1: Então, vamos lá, pessoal, aqui é o Carlos de novo da da Evolve, é, para mais um episódio do E-commerce Growth Show. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Cristiano Mendes. Esse cara é genial, incrível, A história dele de company builder, empreendedor, é, fantástica. Então, o Cris ele é, reposicionou King Host iniciou GoDaddy, Shopify no Brasil e hoje ele é Head de Partnerships do Google Latam. Chris, em vez de eu ficar falando um monte de coisa, se apresenta aí. Eu sempre começo com a mesma pergunta: qual que é o big picture? Quem que é você? E aí a gente vai para a pancadaria.
2: Tá bom, valeu, Carlos. Muito obrigado por esse por esse convite para a gente bater esse papo. É um pouco do que você falou, né? Eu costumo me definir como um como um builder, né? Como um construtor. Eu gosto muito de de construir negócios, de criar e desenvolver essas oportunidades, né? tanto na, na minha carreira profissional, executiva, quanto nos meus, nos meus side hustles aí, eu, eu, eu tenho sido um empreendedor também há bastante tempo, então, como você falou, uh, mais, de forma mais recente, tive a oportunidade de reposicionar King Host, uma empresa de hosting que tinha um foco muito em nicho e, e, e levar ela para uma visão mais de, de consumer-oriented, né? e permitir que ela crescesse e aí acabou levando ela pela aquisição pela local web é, depois isso me criou a oportunidade uh, de, de ter um convite da Golderi para iniciar a operação deles aqui foi, foi bem curioso né conheci uh, os executivos da Golderi apresentando o case de King Host numa conferência em Boston e os caras falavam esse negócio legal para as empresas de hosting aí do Brasil. Quer, quer ajudar a gente a, a entrar lá e, e fazer Golderian acontecer no mercado? cara, bora lá, vamos fazer acontecer. E, e esse ciclo ele se repetiu, de certa forma, com com Shopify também, conhecendo pessoas de mercado, conhecendo executivo de Shopify. falou Pô, a gente precisa entrar no Brasil, fazer o negócio acontecer, entender uh, o e-commerce brasileiro. Acho que você tem uma experiência aí... né ajudando empresas né, de, de tech de fora a entrar no mercado brasileiro, desvendar as oportunidades. Eu acabei topando também e fazendo esse, esse movimento, ajudando o Shopify a estruturar, entender o mercado aqui. A gente pode falar mais de, disso depois. E mais recentemente, eu acabei vindo para o Google né, para reconstruir a área de, de parcerias estratégicas na América Latina. É, aí parece um pouco contraintuitivo, o Google, uma grande corporação, mais de 150 mil funcionários, como que isso se encaixa nessa visão de, 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 de construção, nessa pegada mais executiva empreendedora? E foi justamente por encontrar e ver uma oportunidade que foi me apresentada onde uma unidade de negócio precisava ser reconstruída, uma mudança total de estratégia, pivotou 180 graus, a estratégia e precisava colocar o a visão e executar essa visão na América Latina, e é isso que eu tenho, que eu estou fazendo. Em paralelo, empreendendo, lá, empreendendo também, né, cara? Eu, eu, eu brinco, eu comecei lá atrás, em 2005, 2006, eu criei a primeira agência, negócio de marketing boca a boca no Brasil, inspirado num negócio chamado Bizaid nos Estados Unidos, é, trouxe a, criei a Bmarketing no Brasil, e desde então fui fazendo várias outras coisas, Hoje eu sou também cofundador de uma HR Tech chamada Zuna. Tenho atualmente uma atuação pequena lá, dado minhas outras atribuições, mas participei muito do, do kick-off daquele negócio. Então, em paralelo, a veia empreendedora sempre batendo forte para achar alguma coisa para fazer aí da meia-noite às seis, né?
1: É, essa que é a minha pergunta. E o tempo, como é que faz? Você tem, você tem filho também? Eu
2: tenho uma filha de quatro anos. É... Como é que é? É, é, é? é louco, né, cara? Mas eu acho que, assim, para quem, é, quem é empreendedor, eu acho que qualquer 30 minutos, uma hora que você tem ali de, de ócio, você transforma aquilo em algo, em algo produtivo. E é prazeroso, né? Não é, não é um trabalho de, por obrigação. Você faz aquilo que você é inquieto. Você enxerga a oportunidade... E pensa, pô, podia estar fazendo alguma coisa, né? Ah, essa história da Zuna, por exemplo, uma, uma startup de estágios, né? Para revolucionar um mercado que é bem antiquado no Brasil. Ela surgiu de uma forma bem despretensiosa, assim. Olhando o jornal, vendo uma, uma reportagem mostrando uma fila de estudantes no centro do Rio de Janeiro para ver vaga de estágios lá no, no CIE. Eu falei, cara é do mesmo jeito que quando eu fui buscar estágio há 20 anos atrás, esse negócio não mudou, não é possível, né? Essa coisa uh, tem tem potencial de evoluir. Por que, que isso é do mesmo jeito? Eu não quero que a minha filha, daqui a, a 15 anos, se ela for procurar um estágio, ela tem que ficar numa fila no sol para pegar um elevador velho num prédio antigo, no centro da cidade, para ver se tem vaga de estágios, né? Então, em pleno século XXI, isso não faz sentido. Então, eu vejo que que isso de encontrar tempo é muito, é muito relativo. A gente consegue fazer uh, de forma... Quando você prioriza, né? Eu, eu sou muito avesso à, àquele mantra de trabalhar demais. Eu prefiro trabalhar de forma eficiente e organizar o meu tempo de forma que eu seja produtivo. Eu Sim. dedico tempo suficiente para cada um dos meus projetos de maneira que eu seja eficiente e produtivo, né? Então, o dia tem horas de sobra, para dizer a verdade.
1: Boa! Cara, é super legal. Primeira coisa que eu quero te falar, eu vou te perguntar, é, é com relação, acho que tem duas coisas aqui para a gente trocar uma ideia, que é o seu, essa pegada empreendedora, mas a pegada do Google também. Com relação à pegada do Google, você falou que a, a visão dos caras mudou é, 180 graus agora para o Brasil, né? e aí eu queria perguntar para você o que, que mudou para o Brasil e o que que o, qual, é, o que que o Cristiano tem que fazer hoje nessa nesse papel de strategic de partnerships aí para a Latam
2: tá bom é, quando a gente fala em Google né, é sempre importante lembrar que a gente fala sempre de um de uma parte do negócio como um todo né então assim aquilo que eu que eu represento é uma unidade de negócio dentro de uma estrutura uh, que tem várias outras uh, Uh, estratégias e, e unidades de negócio que acabam convergindo para o plano macro do Google, né? Uh, isso que eu me refiro que mudou foi a estratégia dessa área de strategic partnerships, que ela olhava muito para o modelo de negócio onde fazia parcerias com empresas no modelo um pouco de reseller, escalar uh, o modelo de venda de anúncios através de parceiros e tornar isso basicamente um canal de distribuição. Aquele modelo de, 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 de channel sales antigo, né? Uhum. Uh, o que a gente mudou foi entender que esse modelo ele não faz sentido no mundo de hoje. Né? O usuário ou ele é self-service ou ele não tem contato com o produto. Então, a minha área ela tem o papel de construir e encontrar a nova, as novas gerações de clientes do Google com um foco muito grande no PME. Então, eu vou atrás de parcerias com empresas de tecnologia que já tenham uma base significativa de, de pequenos e médios negócios e através de APIs a gente faz uma integração permitindo com que aquele dá um exemplo prático, a gente lançou uma parceria com o Mercado Shopping, do Mercado Livre eles Beleza. têm lá centenas de milhares de, de, de merchants vendendo no Mercado Shops esse cara, para fazer uma campanha de Google Shopping, ele precisa ir lá exportar XML do inventário da loja dele e tudo mais subir no Google uh, Shopping na plataforma, organizar tudo definir a campanha com a complexidade toda o que, que a gente faz para tornar isso muito mais amigável? Eu vou lá, bato na porta de mercado do Shopping e falo, cara, vamos fazer uma parceria aqui, integrar nos seus APIs. Dentro do teu dashboard, a gente vai colocar uh, essa integração e o teu lojista, com quatro, cinco cliques, ele vai ativar uma campanha de Google Shopping. Ele vai lá selecionar que produto que ele quer, define o orçamento dele e, pum, põe no ar, tá valendo, tá rodando. Então, a gente simplifica e torna muito mais amigável para que esse pequeno negócio possa se beneficiar dessa ferramenta que é incrível para gerar negócios e oportunidades para ele. Então, o meu papel, o papel de, de, de Strategic partnerships dentro dessa, uh, da visão global do Google é permitir que PMS tenham mais facilidade em usar os produtos do Google. Que o cara não precisa entrar lá no admin do Google AdWords para estruturar uma campanha que isso a gente entende que é bastante complexo.
1: Oh, legal. E hoje, hoje o que, que, que quais são os principais produtos oferecidos? Só por uma curiosidade assim, entender um pouco mais, vocês estão oferecendo é Edwards, é, a... é tem, Gmail. tem a
2: parte de textos, né? Assim, é. uh, o foco é os produtos de advertising, né? A gente tem os produtos de produtividade, eles estão dentro do guarda-chuva de Google Cloud que acabam sendo coisas separadas dentro uh, da nossa visão mas a gente trabalha os produtos de advertising com grande foco em Google Shopping por ter esse, esse product fit maior com e-commerce e também o que a gente chama de Smart Campaigns, que são aquelas campanhas de texto tradicionais criadas a partir dos nossos algoritmos de forma automatizada para que um negócio, um pequeno negócio, não precise nem uh, ficar construindo Uh, tópicos e, e textos e copy para colocar uma campanha no ar. Então, o foco é muito em automação da experiência desse usuário.
1: Boa, super legal. E hoje, assim, cara, é... então você busca, digamos, por essas grandes e médias, para... com, com esses grandes conectores, né? com, com empresas, eu, eu presumo, como Mercado Livre, Mercado Shops, sei lá, são empresas de pagamento, que, que estão conectados com, com, esse, com essas empresas PMS. E qual que é, é o, não preciso entrar no detalhe, mas o seu target, assim, tipo, o que você tem que fazer em termos de target de, de empresa? Qual que é o objetivo? É um objetivo de um ano, três anos, cinco anos? Qual que é o horizonte que vocês estão olhando? O target, você pode comentar um pouco também?
2: Sim. A gente olha num horizonte que chega em torno de cinco anos, e o, o objetivo é aumentar. Uh, a penetração do produto de Google Shopping no segmento de PME. A gente tem dois lados para isso, quando a gente entende. Um é a educação do consumidor. A gente, quando, enquanto consumidor, buscando no Google um determinado produto e você vê aquele carrossel de shopping com as ofertas e entender que aquilo é um caminho, uma possibilidade para você fazer a compra daquele produto. E o outro lado que é, eu diria, o, o a possibilitar que o produto apareça lá. Então, eu trabalho muito mais nessa parte da infraestrutura em possibilitar que o produto apareça lá. Uh, buscando essas parcerias com players de e-commerce pelo fit maior. Por exemplo, com Betex, Loja Integrada, Mercado Shops, olhando para os players dentro desse cenário uh, de plataformas de e-commerce para ajudar esse pequeno negócio a crescer. Porque O entendimento que a gente tem, e de novo, pela minha experiência lá atrás, desde Golderi, quando a gente olha para o mercado de PME, uma, uma falha que eu, que eu entendo que existe ou uma lacuna que existe nesse processo todo uh, as plataformas elas vendem a plataforma vendem a, a sua presença online mas se você não, não tiver mecanismos que gerem tráfego para aquela pra aquela presença online para aquele website para aquela loja o cara não vai vender né? é diferente de você abrir uma loja física em uma avenida movimentada e que tem um fluxo que passa na frente você ter uma loja pode ter zero visitas a a não ser que você haja de forma intencional para criar isso. O Sim. que a gente busca, então, é gera valor para a plataforma, porque eu faço com que o usuário, o cliente dela tenha mais sucesso, eu gero valor para esse cliente, para esse merchant, para esse lojista, porque ele passa a ter venda, ele passa a ter conversão, e a gente acaba gerando, obviamente, valor para o Google com esse investimento novo em, em marketing que acaba sendo feito por esse usuário. Mas o foco, quando a gente olha, quando você me cara, qual que é a estratégia? A estratégia é fazer com que as pequenas e médias empresas sejam bem-sucedidas. Eu não faço nenhuma parceria, assim, durante o meu processo de integração, onde a gente faz business case, a gente roda MVP, a gente faz piloto, não demonstrar que eu tenho um, um, um ROAS, um retorno do investimento uh, em advertising positivo para aquele pequeno negócio. Se nos pilotos, nos testes, mostrar que o rosto o não é satisfatório, quando eu falo satisfatório, pelo menos acima de três, uhum. eu, a gente suspende, analisa aquilo de novo, coloca um, um olhar diferente para entender o que a gente pode fazer melhor aqui para melhorar esse retorno de investimento ou faz sentido continuar essa parceria ou não. Então, assim, a, o Prisma sempre, o, o meu foco principal é lá na, na ponta, naquele merchant, naquele lojista, aquele pequeno, é, eu entrego o valor para esse cara porque não adianta eu satisfazer a minha busca de valor de Google ou só do parceiro, se eu não entregar valor para o PME, esse negócio não é sustentável, ele não se mantém
1: no longo prazo. É muito legal, assim, é correto eu dizer, é, ou pelo menos pensar que a visão do Google aí é meio que se tornar, é, é como se fosse um outro, market, o Google Shopping é como se fosse, então, um outro, um outro marketplace, talvez mais amigável, ou mais simples para o pequeno começar, tá certo pensar nisso?
2: Ele é, de certa forma, eu diria que Google Shopping é um marketplace, tanto que o Google Shopping tem inclusive a opção de uh, listagem gratuita. Né? O Google lançou, chama de o free listings, essa listagem gratuita, onde além do anúncio pago, você também pode uh, disponibilizar o seu produto para que ele possa ser uh, mostrado de forma orgânica. Então, assim como você faz o SEO de um, de um site para o conteúdo, existe o SEO para Shopping. Então, quando você entra na busca do Google, clica na aba Shopping e procura um produto, uh, uma camiseta, vão, vão ter as listagens pagas, que aparecem no topo, assim como na, na, nos anúncios uhum. de texto, e embaixo tem as listagens gratuitas, as listagens orgânicas, onde... O usuário, a única coisa que ele precisa fazer é atingir os requisitos mínimos da listagem. E aí, claro, ele não, não tem a garantia de que ele vai aparecer, porque é orgânico, é basicamente aquele ranqueamento, assim como você ranqueia seu website na, uh, na busca. Então, ele possibilita com que você, mesmo sem investir, também você tenha essa presença, comece a construir. E o grande objetivo é capturar isso, né? Trazer para o Google essa busca, essa descoberta de produto também.
1: Então, mas essa busca, legal, essa, o que você está me falando, é, você tem a busca paga, o orgânico é quando aparece aquela foto do produto ali?
2: Os dois aparecem a foto. Se você buscar, fizer uma busca no Google por uh, um tênis, vão aparecer opções uh, pagas na página principal, mas tem uma aba específica de shopping dentro da busca. Então, aparece no topo os pagos e abaixo dos pagos o, o orgânico, que é essa listagem onde o usuário não está pagando nada para aparecer, mas ele já consegue gerar venda. Então, de certa maneira, pode ser visto como um, como um marketplace, mas ele também adiciona valor para a marketplace, marketplace também aparece naquela listagem. Então, eu diria que é um, é um canal de aquisição né, para esse... Para esse usuário, para esse lojista.
1: É Na verdade, é, é um começo de jornada ali, né? Que o cara pode ser estratégico para os tipos de produto que ele vai listar ou vai, vai, vai colocar para ele entrar no marketplace, ele entrar num, sei lá, direto para o site. Entendi. Sim. Incrível. É, falando um pouquinho de, de tendências dos estudos que a gente. É, que você me mandou. <risos> Vamos falar um pouquinho de tendência que você está vendo aí no, no Brasil, o que, que aconteceu na pandemia. É, você pode comentar um pouco, Cris? Você lembra de alguns Posso. algumas coisas?
2: Posso, sim. Eu, eu acho que é, o que a gente vivenciou, e aí eu, eu que eu comecei a pandemia do outro lado da mesa, né? no começo da pandemia eu ainda estava em Shopify, e eu lembro muito bem uh, como com a operação global da Shopify, a gente começou a enxergar já na Ásia o impacto da pandemia, e repensou a atuação do negócio de e-commerce já lá em, em, em início de janeiro, fevereiro do ano passado, uh, a gente viu muito rápido essa transformação uh, do varejo, a necessidade de uma mudança, a necessidade de repensar o negócio até mesmo de plataforma de e-commerce. Então, num primeiro momento, você tem o um impacto e entende o que, que eu faço para ajudar o meu lojista a continuar vendendo? E aí você está pensando só naquele lojista que está online. Né? O, o que a gente viu nessa primeira fase de transformação, né, nessas tendências que começaram a acontecer, foi a plataforma de e-commerce, quem está vendendo online, Preciso criar mecanismos de, uh, de entrega mais eficiente, de permit permitir in-store pickup, ou o que chama aquela entrega na, na, na porta de casa, o curbside pickup. Enfim, uhum. esses elementos começaram a aparecer, a né, venda através de gift card potencializada para que você pudesse fazer uma, uma venda hoje, capturar receita, mesmo que você fosse fazer uma entrega futura de produto para garantir que o negócio continuasse sobrevivendo. Eu diria que essa foi a primeira onda. O que a gente começou a ver, e aí olhando aqui para o Brasil de forma bem acelerada, foi quando Naquele momento, naquelas fases de incertezas, os governos, os municípios uh, decretando fechamento de comércio, a gente teve algumas uh, iniciativas de lockdown em regiões onde o comércio fechou por completo, um, uma necessidade de olhar para quem não era digital, para o cara que estava no, no mundo offline e passou a não ter nenhuma opção de, de vender o produto dele. Então... Uh, Aí começaram a surgir algumas coisas, você via em fachada de loja, cartaz feito à mão, o cara dizendo que estava vendendo para o WhatsApp, colocando o contato para tentar uh, criar mecanismos para continuar vendendo. Né? Então, ele teve um impacto direto na receita dele, fechou as portas, tinha que pagar funcionário, o aluguel continuou chegando, tinha fornecedor para pagar e o cara precisou se assim, reinventar. Nesse momento, eu, eu vejo que começou aquela fase de pelo menos em grandes empresas, eu já estava no Google nesse momento, de como que a gente, como uma grande plataforma, consegue ajudar esse cara. Né? Então, surgiram várias iniciativas para digitalizar o pequeno negócio. Né? Foram feitas parcerias, alianças, uma, uma, uma união muito bacana de várias empresas para oferecer ferramentas, subsídios, plataformas de e-commerce de forma gratuita. A gente, como o Google, fazendo ações para gerar tráfego para esse cara. Porque, no outro lado... Dessa, dessa relação, o consumidor precisava continuar comprando. O uhum. cara precisou continuar comprando o, os alimentos dele, o supermercado não fechou, mas as pessoas tinham, por exemplo, um medo muito grande de sair de casa no começo da pandemia, tinham restrições de horários e tudo mais. Isso acabou gerando uma nova tendência de consumo. O padrão de consumo do brasileiro ele mudou muito rápido a gente passou a consumir produtos de forma online que a gente não consumia antes. Então, apps de compra de supermercado tiveram uma aceleração na adoção é, uh, compra de produto de farmácia, que a gente teve aquela corrida gigantesca por uh, fazer estoque de produto de, de higiene, de cuidados para saúde, uh, com aquela preocupação de que fosse faltar, né, como a gente viu acontecer nos Estados Unidos, alguns produtos faltando. Então, essa mudança ela aconteceu de forma acelerada, primeiro por necessidade, e depois ela se manteve, de certa forma, por comodidade. Né? A gente vê pesquisas mostrando que boa parte dos brasileiros ah, eles pretendem continuar mantendo alguns desses hábitos que foram adquiridos de forma, eu diria, forçada pela pandemia. Né? Eu tenho alguns dados do Google que, que mostram que a maior parte pretende continuar comprando online. A gente tem uma pesquisa que mostrou o que, que você faria, qual que, como você pretende continuar consumindo numa realidade pós-pandemia? A gente tem aí que pelo menos 49% das pessoas pretendem continuar fazendo ou total ou parcialmente suas compras online, compras de, de supermercado, de farmácia, uma realidade que não existia no mundo pré-pandemia, era uma coisa muito incipiente né? a entrada dessas, dessas plataformas aqui, o que acelerou. A gente viu, obviamente, algumas categorias tendo um aumento de representatividade que não existia, mas eu acho que isso é um pouco transitório, né? Quando a gente olha higiene pessoal, uhum. produtos de limpeza, aquilo foi aquela, aquele, aquela compra por, por, por medo, né? Pela necessidade do momento, isso tende a estabilizar um pouco, mas... O levar essas compras para o online e se manter, ela, ela continua. que então, a gente olha, tem um dado bem recente aí da, da Associação Brasileira de, de, de Comércio Eletrônico, que mostra que o Brasil, pela primeira vez em 2020, passou dos 10% de representatividade do comércio eletrônico nas vendas totais do varejo. Em alguns meses, em novembro, chegou perto de 15%. E aí, agora a gente está vendo as notícias aí da China, que na China o comércio eletrônico ultrapassou uh, o, o varejo tradicional. Então, algumas dessas tendências uh, elas vêm para ficar, elas nos forçaram a evoluir, a amadurecer. Né? Dentro de uma dessas pesquisas que o Google fez, a gente tem aí o, o, o depoimento uh, de um executivo da RAP que fala que o que eles esperavam de representatividade no setor de farmácias dentro do app deles para três anos, foi atingido em seis meses, ano passado. Então, são mudanças de consumo que a gente pretende uh, e precisa ter um, um olhar bastante crítico para separar o que, que é sazonal, o que, que foi necessidade e o que, que cria um hábito mais permanente, mas existe uma, realmente uma tendência muito grande aí.
1: Cara, você falou muita coisa muito interessante, assim, é, eu tenho o Eric, ele é um amigão meu aqui, eu vou chamar ele para fazer uma pergunta, ele trabalha com tecnologia, é, fez marketplace da, da Cirela, enfim, Eric, você tem a voz, garoto?
3: Muito obrigado, Carlos, em primeiro lugar eu quero parabenizar por essa entrevista, cara, Cristiano, muito prazer. Um, primeiro eu quero falar que eu sou um fã de carteirinha do Google uh, adoro o Google, uso quase todos os meus produtos estão aí no Google e entrando um pouco nisso eu, eu queria entender um pouquinho Cristiano, é o seguinte eu me interesso muito por essa parte de pagamento, eu tenho acompanhado muito a coisa do Open Banking, como essa migração de informações entre as instituições financeiras estão acontecendo pelo mundo uh, muito interessado, obviamente, num pedaço do Open Banking, que é o PIX, eh, e como ele está afetando as transações, porque existe aí uma força do nosso Banco Central para que as transações todas aconteçam, viu, PIX, os adquirentes hoje estão tão desesperados, né? houve um, uma tentativa de movimento aí via Facebook Pay, WhatsApp Pay, para tentar tirar um pouquinho da força do PIX, na, do PIX na entrada, e eu queria entender um pouquinho do seguinte... Eh, com, uh, toda a parte e a força do Google para atrair clientes, que essa o Google foi fundado com esse negócio, está entendido, para mim está claro. Eu, o que eu não está muito claro é como uh, a estratégia de vocês na área de pagamento. né e, e Existe um pouquinho assim, vocês uh, têm essa coisa de ser um adquirente, de controlar essa coisa do pagamento, vão fazer um acordo com o governo brasileiro para ter o Pix na plataforma de vocês, eu queria entender um pouquinho dessa estratégia de vocês, aliada a essa estratégia de vocês de focar no PME e como empresas como a minha no PME podem se beneficiar desse tipo de estratégia de vocês na área de pagamento, se é que tem alguma aí que você possa passar. Desculpa se a pergunta ficou um pouco aberta e um pouco complexa, mas tá é, bom. é tão interessante que eu tenho até o final do dia para escutar. Tá? Não, não tem
2: problema. Não tem problema. Prazer em, em, em conhecer lo Erick. Obrigado pela, pela pergunta. Realmente, o, o Google ele tem uma, o seu produto chamado Google Pay, né, que é a plataforma que engloba as iniciativas de pagamento do Google, mas com uma visão muito mais de wallet. Né? Eu não tenho propriedade para falar sobre os planos do Google no setor de pagamentos, eu sinto muito frustrar aí o seu interesse nesse segmento de Open Banking e de e, e PIX e, e os caminhos para isso, mas eu diria que uh, é um é um cenário onde a gente enxerga hoje, e todas as empresas, elas enxergam oportunidade, né? Eu, eu brinco que as fintechs querem todas virar marketplace e todos os marketplaces querem virar fintech, né? Então, uhum. a gente está vivendo um, um momento muito único no no mercado brasileiro, eu conversava ontem com o um executivo de uma, de uma grande empresa de, de, de marketplace, de um hub de, de enablement de, de marketplace, e era justamente essa a leitura, né? a gente vê todo mundo fazendo esse caminho, você tem aí o Banco Inter com o marketplace lá dentro, tentando potencializar essa cadeia, você tem essas novas plataformas, PicPay fazendo isso também uh, de certa maneira, Uh, e, e o caminho inverso também, né? você olha grandes players evoluindo o seu portfólio de produtos de pagamento, mercado livre, com mercado pago, e, e todas as empresas aí, a gente acaba vendo esses anúncios, as notícias nesse crescimento. Uh, mas, infelizmente, eu, eu não tenho muita propriedade para evoluir no assunto de, de Google Pay, como eu falei no, no começo o Google é um monstro com 150 mil funcionários, então uh, a gente acaba cuidando de uma parte um pouco uh, relativamente pequena do negócio, comparado com outras empresas, é um negócio gigantesco, mas dentro da, da, do universo Google é um, pouco, é um pouco limitado, eu não tenho muita visibilidade, muito diferente daquilo que a gente e vocês acabam vendo também pela mídia e o que, é que acontece. Então, uh, infelizmente, é, é essa a minha visão.
3: Não, eu entendi. Deixa eu só entender uma coisa. Desculpa, Carlos, é uma pergunta rapidinha, tá? No, no caso, a sua responsabilidade é por partnership, né? Independente do produto da Google. Quer dizer, eventualmente, se existir algum tipo de partnership que está acontecendo nos Estados Unidos com o Pay, por exemplo, você teria essa capacidade de tropicalizar ele e oferecer isso para o Brasil? Ou, ou você está um pouco focado em alguns nichos específicos aí?
2: a minha a minha área de parcerias para produtos de advertising do Google Ai, a gente eu tem uma é, existe uma divisão dedicada para para Google Pay por exemplo que cuida que cuida só dessas parcerias do crescimento do produto Google Pay no Brasil na América Latina o meu o meu negócio é vender anúncios através de parceiros
1: a, a gente, gente tem, tem um potencial cliente chamado Nick Johnston aqui que, inclusive, ele tem abate de late, ele tem uma empresa de gin também. A gente estava falando do gin. Você toma gin?
2: Eu tomo, é bebida da moda, né? A gente tem que estar tá por dentro do, do que está acontecendo no Brasil, né?
1: Ô, Nick, eu já arrumei mais um embaixador aqui. Pode soltar. Mais um embaixador.
0: Um... <risos> Porque paga por advertising nesse momento, com o movimento dos bars, acho que não vai mudar muito o income de Google, não, mas
1: você, você pode, você pode é, colocar o já para vender online, não dá para fazer um, um movimento é, frictionless aí, oh, Cristiana?
2: É, eu, eu fiz recentemente uma, uma palestra para a Cielo, né, a gente falando dentro desse universo de, de pagamentos, o, o Google tem, a gente desenvolve uma parceria com a Cielo numa... numa do movimento de digitalização, e eu falei sobre alguns dos quatro pilares do, da visão do Google para o futuro do comércio, e, e um dos pilares é justamente esse, né, o fato de ser frictionless, né, a gente remover a fricção ao máximo no processo de compra, no processo de, de interação com um produto. Eu acho que hoje a gente ainda olha para essa experiência de consumo com muitas etapas, né, você vê que ah, você... Vai procurar comprar um GIM, por exemplo. Se você faz a busca no Google, você vai clicar em um anúncio que você vai cair potencialmente no site, vai adicionar no carrinho para fazer o checkout. É, é um caminho longo, né? Eu acho que quando a gente fala em omnicanalidade, já tem esse entendimento, já tem essa presença em vários canais, isso de certa forma amadureceu bastante, mas o, o, o frictionless e contactless também que caminha junto com isso é... a gente dá um passo além, né? É de não só encontrar o produto, mas fazer a compra daquele produto onde quer que você esteja, né? Seja no Google, no Facebook, no Instagram, onde quer que você uh, tenha interação com aquele produto, sem que você precise passar por todas essas, essas etapas, reduzindo a fricção nesse processo que é o grande desafio de qualquer operador de e-commerce quando olha o seu funil de conversão, entender onde é que ele está perdendo né, uh, o cliente, onde é que acontece aquele maior uh, drop-out rate, como é que ele reduz isso, como é que ele aumenta e otimiza esse processo. Então, realmente, a gente tem um caminho. O Google tem alguns experimentos nos Estados Unidos que chama Buy on Google, né, onde você faz a compra diretamente no Google. Isso é muito bacana. Né? a gente uh, tem essa, essa iniciativa de fazer com que você reduza as etapas do processo de compra. Aqui no Brasil, por exemplo, uma área análoga à minha tem uma parceria de fazer food ordering. Você faz pedido de comida direto da busca. Né? Você busca lá uma pizza, você seleciona, você já enxerga as opções de cardápio disponíveis seleciona o que você quer e faz o pagamento dentro do Google. E aquilo vai ser entregue pela Rappi, pelo Delivery Center, enfim. O fulfillment lá daquela, daquele pedido ele vai acontecer naturalmente, mas o, o front-end por onde você, como consumidor, faz aquele pedido, acontece ali onde você descobriu o produto mesmo. Então, uh, esse processo, esse caminho de reduzir a fricção, ele realmente é inevitável. E aí a gente acaba entrando na, nessa numa outra frente, quando a gente volta um pouquinho para e-commerce, que é o, o headless commerce, né, onde uh, a gente evolui para um modelo onde plataforma de e-commerce é muito mais infraestrutura de, de, de fulfillment, de gestão, de, de inventário, de conexão com essas múltiplas frentes, e menos o storefront, menos a, a, a sua lojinha ali, porque o você está vendendo por múltiplos canais, você está vendendo através da busca, você está vendendo no Instagram, você está vendendo no Facebook, você está vendendo no Marketplace, e a plataforma se torna muito mais um, um hub de fulfillment e gestão para que você consiga fazer tudo isso de maneira super eficiente. Então, acho que a gente está evoluindo bastante rápido nesse caminho também.
1: É, você falou que são quatro pilares, e aí eu estou dando um chute aqui no que você me contou. Você falou frictionless, Contactless, headless, tem mais algum?
2: Tem a personalização e... que está muito junto com o último, que é, que é de Big Data e, e AI. Quando a gente fala em personalização, é, é, é a personalização da experiência de compra. Né? O usuário, e aí começa desde o anúncio, que obviamente a gente é muito evoluído já nesse sentido, em qualquer plataforma de advertising, você tem aquele anúncio bastante segmentado, mas você, como consumidor, cada vez mais quer ver uma oferta que seja relevante para você. Você quer entrar na loja, uh, mesmo que seja... Uh, o e-commerce que você costuma comprar, aquele e-commerce tem seus dados, tem seu histórico de compra, você quer ver ofertas que façam sentido para você. Então, essa personalização do processo de compra. E Isso caminha muito junto com com, com AI e com Big Data, por mais que isso pareça ser um assunto batido já, é, as empresas, de um modo geral, elas não fazem um uso muito eficiente da quantidade de dados que elas têm disponíveis dos seus clientes. Então, é, é você olhar para dentro de casa, para toda aquela informação que você tem e entender como que você personaliza essa experiência de consumo, como que você torna o seu produto mais relevante. Essa é uma das frentes. Em outras frentes, você pode usar essa experiência de personalização de dados, por exemplo, usar Big Data, usar AI, para otimizar a experiência de entrega. Um grande desafio. Você tem uh, um volume grande de entregas, você precisa otimizar rotas e... E fazer esse cálculo pra, de maneira que você consiga atingir, uh, entregar o um maior número de produtos no menor espaço de tempo. Hoje a gente tem, no mercado de, de, de comércio, mercado consumidor, isso já chegou no Brasil de maneira muito forte, a ansiedade do consumidor é um fator muito importante. Né? Uh, o mercado todo ele tenta fazer a entrega do produto no menor prazo possível. Aquilo que a Amazon criou já de forma cultural, que é o two-day delivery se aconteceu nos Estados Unidos, e hoje, sem day delivery, a expectativa das pessoas, a gente vê, obviamente, grandes players brasileiros de varejo também trabalham muito forte nesse sentido. Mas o pequeno negócio também precisa conseguir fazer isso para se manter competitivo, para ele não perder a venda dele se ele vende um produto, por exemplo, que é um que é comoditizado, para um grande player. Então, as plataformas, elas necessitam se adaptar e entregar ferramentas para que esse, esse pequeno varejista aí que está vendendo online, ele consiga também oferecer uma experiência de, de entrega em dois dias, por exemplo. Uh, eu acho que essa é uma das frentes aí, obviamente que o, o Google tem produtos em áreas diferentes. Quando a gente fala de Big Data, AI entra um pouco mais na área de cloud, das plataformas que o Google oferece para ajudar, mas eu não acho que isso seja o trabalho do pequeno negócio. Eu acho que isso seja o trabalho das plataformas que servem o pequeno negócio ter o, o, a solução pronta, né? porque o pequeno ele não tem a menor condição de desenvolver nada disso e conhecimento. Ele precisa que aquilo seja entregue pronto para ele pra ser competitivo.
1: E, e para você, qual que é o maior... É, porque assim, você está vendendo uma solução para vamos chamar ajudar esses pequenos a ter visibilidade e qual que é o maior desafio então hoje dos pequenos não ter é educação é, que que é que esses caras penam para uh, para ter essa é, visibilidade para estar tá <risos> transformado digitalmente
2: é, é educação né e, e isso é, é algo que mesmo em uma, em uma empresa como o Google, a gente olha para, para os mercados. Os mercados são muito diferentes, né? De, mercado norte-americano, naturalmente, todos por um acesso à maior à informação, ele tem um, um, um público PME um pouco mais preparado e com mais conhecimento sobre o produto. Quando eu falo aqui de Google Shopping, quando eu tenho essa conversa com o parceiro, a gente sempre precisa incluir um pilar de educação no meu desenvolvimento do plano de go-to-market. Porque eu preciso, antes de dizer, olha como é fácil fazer Google Shopping aqui nessa plataforma que você usa, eu tenho que dizer para o cara o que é Google Shopping e por que, é que vale a pena ele fazer Google Shopping. Então, o, o pilar de educação, o no, que no, a gente vai chamar de educação de categoria, ele é muito importante no Brasil, a gente precisa dar um passo atrás. Então, existem diversas iniciativas, aí como o Google e tantas outras empresas fazem, o Google tem um um projeto muito legal, que é o Cresça com google Google, é, onde trabalha justamente o pilar de educação para os empreendedores individuais, para os pequenos negócios, onde curso, capacitação, treinamento, não só em, não só em Google, tá? A gente está falando aqui de um, de um modo geral, é capacitação do empreendedor do pequeno negócio para gerir o seu o seu negócio. E tem que sempre lembrar né, quando a gente está do, do lado de cá da plataforma, é assim, algo que eu sempre fiz em Shopify, é sair da, da sua zona de conforto, sair da sua cadeira, sair da sua mesa, ir lá dentro de um ponto de venda, ir lá e lá e olhar como que um, um, um pequeno negócio opera o dia a dia. Às vezes é uma pessoa, duas, e o cara tem inúmeras funções. E se a solução que você entrega ela não for fácil de usar, realmente fácil de usar, a adoção ela se perde no, hum. nos primeiros minutos. Então é simplificar ao máximo isso e educar uhum. esse consumidor, a gente tem esses dois grandes desafios, né, no Brasil, na América Latina, a gente ainda tem uma cultura muito forte de do, do faça por por mim, né, aquele do it for me, ainda ele é uhum. bastante... É, e, era isso que
1: eu ia te falar, cara... Na é, cultura
2: brasileira, né?
1: Muito, né, o, o, é, tipo assim, você vê Dinamarca, você fala, pô, país rico, mas o cara constrói a casa dele, ele não manda ninguém é. pintar, né? E no Brasil as pessoas têm isso. É, é, isso é um ponto cultural que um polonês me falou. Falou, cara, eu tentei vender plataforma de e-commerce e me ferrei. <risos> e os caras é. não querem um, um autoserviço, né? Eles querem uma agência que vai fazer para eles. É um ponto super interessante, cultural, isso. É, legal. Outra, pergun outra pergunta que eu quero é, fazer para você, Cristiano, é com relação a. Bom, você tem que vender ads. E, e como é que é? Porque no Brasil a gente é meio que com relação ao presente e futuro do marketing, a gente vê essas, essas grandes plataformas de, por exemplo, TikTok chegando com força, né? Instagram muito forte, WhatsApp muito forte, então você aí no papel de Google vendo que as pessoas têm uma relação forte com essas mídias, é, como é que é esse, porque eu acho que tem também a ver com ser frictionless, né? já que... Muita gente talvez está digitalizada e fazendo negócio via WhatsApp. Eu estou falando bem mesmo de pequenos empreendedores. Tem alguma relação para você desse canal para fazer negócio, para ajudar na educação? Você pode comentar um pouco sobre isso?
2: Sim. É, dentro do, do Advertising, os canais eles são complementares. Né? Eu acho que a gente nunca vai posicionar um produto ou uma solução como sendo a única ou a melhor solução que um que um negócio deva adotar. né Quando a gente parte dessa premissa, desse entendimento, entendendo a complementaridade e o papel de cada uma dessas plataformas no no investimento. Obviamente, quando a gente está falando de um pequeno negócio... É muito mais simples, é diferente de você falar de uma grande empresa que tem uma agência que vai fazer um plano de mídia, vai ter um investimento por cada um desses canais e tudo mais, cada um com uma estratégia e objetivo uhum. uh, distinto. Para o pequeno, o que a gente busca posicionar é mostrar a relevância e o tamanho daquilo que a gente oferece em termos de retorno para o investimento que ele faz. Uhum. Né? De forma muito transparente com esse, com esse usuário. E é uma decisão, obviamente, dele optar por qual canal e para cada negócio pode ter um, um resultado diferente. Então, se você tem uma, a, construiu uma base grande de seguidores no, no TikTok e, e você consegue monetizar isso com investimento baixo, fantástico, né? Não, ninguém vai dizer para você: cara, ah, para de fazer isso e vem gastar, investir dinheiro aqui comigo, se você já consegue capitalizar e monetizar em cima disso. A grande questão que acontece muitas vezes é que você não consegue transferir aquela relevância para fora daquele canal. Perfeito. E aí Perfeito. você tem o, o, o papel que eu falo, e isso é, é, é o que eu falo muito antes de fazer parte do Google, lá na, na, na Golder, e ainda a gente discutia muito isso, é quando você cria esse, esse brand awareness, o Google acaba sendo um, um ponto onde converge isso, porque em algum momento você vai buscar. Você uhum. criou aquela, aquele, aquele resquício de marca, aquela lembrança que você pode ter sido impactado no TikTok, no Instagram, no Pinterest, não importa o canal, mesmo que você não tenha feito a interação de compra diretamente por lá, em algum momento você vai cair no Google e vai fazer aquela procura e vai ser impactado pelo produto. Então, é muito mais uma questão de cobertura disso, porque uhum. quando a gente olha para as mídias sociais, tem toda a questão também de, de ser muito dinâmico, de ser muito rápido. O próprio consumo, ele precisa ser muito impulsivo. Então, se o teu produto, ele não for um produto tanto de impulso, de compra, de consumo, uh, talvez você perca aquele time se ficar focado só naquela única plataforma. Então... É um pouco de pensar de maneira mais abrangente nesse, nesse universo. E eu, eu acho que é o papel, é, é o nosso papel, é o papel como o Google das plataformas, de educação. De novo, a gente acaba sempre voltando para aquele ponto, é mostrar é, por que, que vale a pena fazer isso, como que o, o consumidor ele se comporta, como que você hum. tem que olhar para o seu negócio, de, de tentar capturar a oportunidade aonde uh, ela estiver. E aí, de novo, sempre entregando relevância para quem está buscando também, para que faça sentido aquele processo de, de consumo.
1: É, perfeito. E eu acho que, assim, é, é isso. O papel de vocês entra muito no, na pegada educacional, porque, para mim, para mim né é, eu acho que o Google tem muito uma questão de, de, de intent, né, de intenção de compra. Então, quando eu vou no Google, eu quero resolver uma dor ali, seja uma passagem, seja encontrar o teu Cara, eu estou sentado numa cadeira que é um lixo, que tá me quebrando. Então eu tava procurando uma cadeira boa para trabalhar e eu achei esses dias uma é, tipo uma, uma mesinha que chama Harmony, né? É, só que essa veio no Insta porque era uma questão de imagem. Aí eu cliquei lá, mas é uma mesa que eu coloco meu laptop, consigo colocar fazer meus vídeos aqui, coloco o microfone e boa. Mas o Google entra muito com a questão de intenção de compra, resolver, eu acho, né é resolver uma dor naquele momento e você já está na, na, na cabeça do consumidor. Né? Então, é pô, super legal. Pô, Cristiano, eu acho que é muito, muito rico o que você vem falando. A gente tem mais, vai, cinco minutos que a gente tem mais coisa para fazer. Mas até agora você cobriu coisas incríveis. O Eric tem que sair. Obrigado, Eric. O Nick, você que está na nas trincheiras aí, você que fez abate de late, acho que isso é uma, uma oportunidade, você está com o um negócio do Jim também, é, você quer fazer alguma pergunta? Vamos vamos contribuir aqui, trazer umas visões diferentes, fazer umas perguntas, trocar uma ideia, sempre legal.
0: É, eu sempre interessava muito a visibilidade do, do Brand Awareness, é desde que começamos Batcho, 10 anos atrás, tivemos um Instagram no primeiro dia da loja aquela época era a Foursquare era muito ativa como check-ins depois migrou para Facebook um, visits e depois virou Google My Business check-in é, reviews Sim. E, e todo essa evoluiu muito e, e nós vemos que até os reviews de 10 anos atrás, hoje ainda estão válidos, porque a cliente que quer ver a loja de Oscar Freire busca, bate de lá até Oscar Freire e vi: putz, tem 10 mil reviews no TripAdvisor. Ninguém vai ler 10 mil, mas <risos> é um, um timbro de qualidade, é o, 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 o star rating é alta. E dá uma consistência. E essa questão da visibilidade em todas as plataformas, não importa se é uma imagem no Google, um blog, um, é, é dá uma visibilidade na marca. E agora eu começo um outro negócio, que é Craft, São Paulo Urban Distillery, se chama. Que é uma micro distilleria no centro de São Paulo, em um lugar inesperado, micro, micro. Só que o desafio é o mesmo. É, é como começa com um sonho, uma ideia, um produto, uma experiência, e começa a divulgar essa em um momento que não pode nem divulgar muito, porque as pessoas não <risos> um podem simular muito. <risos> Ah, desculpa Aninho. Eu brinco que nós, nós escolhemos o pior sexta-feira em 100 anos para abrir nosso negócio, era março ano passado, nós não conseguiríamos ecar a sexta-feira que é Dorian fez o lockdown, mas precisamos, olha o copo meio cheio, nós tivemos o speakeasy mais exclusivo do mundo por sete meses, simplesmente nenhum. <risos>
2: É verdade, põe exclusividade nisso, né?
0: Absol não, mas comprovadamente, o mais exclusivo aspecto do mundo, até que ela é escondido em New York, não tem zero clientes. E agora, nós acreditamos muito que no futuro as coisas vão melhorar, mas é uma questão de preparar todas as questões. a ah, quero oferecer uma experiência. Não sou um produto, mas uma experiência um, para o consumidor provar o produto. Não sou a compra uma garrafa online, não conhece nada da história, é, acabou. Agora nós precisamos pensar co como convidar as pessoas para o lugar, fazer uma experiência, ou tipo um sensorial de que é gin, como é feito ou um, um consumo de cocktails diferentes para conhecer mais sobre o assunto de gin. E gin fora virou moda começou a virar moda dez anos atrás. Em Brasil acho que tem 3 ou 4 anos que está subindo muito, mas ainda o conhecimento do público é bastante básica. É para fazer isso precisa educar, mostrar e criar essa fidelidade. É, hoje estamos um pouco nessa, coloca sementes digitais em todos os cantos, e, e coloca água e espera que cresça.
2: É, o que você tocou num, num ponto super importante, né, que é o, o social proof, né, o, o poder que, o, que os reviews têm. Um uh, exemplo que você trouxe de da sua loja no Oscar Freire. Uh, ele tem um, realmente um, um papel muito fundamental e a gente olha para isso, o Cidão falando um produto que, que para a gente, como o Google, tem um poder gigantesco, que é o Google Meu Negócio, uh, uh, um produto gratuito, que qualquer empresa, qualquer negócio, independente do tamanho, pode se beneficiar dele e, e potencializar a sua, uh, as suas vendas, uh, as suas oportunidades. Quando você fala do, do negócio de, uh, de gin, né, e tendo toda a sua experiência com, com bate de latte, acho que você que é o, que é o expert aí para contar para a gente como que consegue transferir a experiência de bate de latte, da construção da marca, de um produto que também naquela época, né, quando você fala de, de 10 anos atrás, que lançou, também precisou de um pouco de educação do consumidor, por que pagar mais? Por um, né, por um gelato versus aquilo que a gente, como brasileiro Brasil, estava acostumado a consumir. Acho que tentar fazer um paralelo nesse sentido. E aí, trazendo um pouco para o dia, para agora, né, eu, isso que você descreveu de espaço de experiência, de experiência sensorial, ele me lembra bastante o que a gente tem visto no e-commerce de as digital natives do, do, do movimento de D2C, né, de direct to consumer, onde você tem um ponto de venda que não é um ponto de venda, é justamente isso, um showroom, basicamente, um, um, um ponto de experiência onde o usuário tem contato com, a, com o seu produto, com a sua marca, e a partir dali você explora todos os canais online para uh, gerar venda e gerar recorrência e tudo mais. Né? A gente tem uh, grandes casos aí de, de marcas nativas digitais no Brasil, próximo da Oscar Freire, por exemplo, tem a Azizu, por exemplo, de, daqueles colchões, bad in, 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 in a box, né? aqueles colchões que, que vêm dentro de uma caixa, basicamente eles têm um... Um, um ponto de experiência, né? eles não têm uma loja, eles têm um lugar onde você pode ter um quarto montado onde você deita por alguns minutos uh, com experiência sensorial, com luz adequada, música ambiente, para experimentar o colchão. Eu acho que quando você fala uh, do, do produto, da bebida, né, eu vejo isso como uma necessidade de também educar o consumidor mas, ao mesmo tempo que você educa, criar essa experiência. Eu, eu ficaria super curioso para saber como que o Gin é produzido. Né? Eu, eu nunca me dei, digamos, o trabalho de procurar, pesquisar, entender mais a fundo. Então, acho que seria bacana também uh, olhar para isso, como criar, como criar essa experiência. E aí você tem... O nome é fantástico, né? Assim, e de uma urban distillery... E, mas, isso dentro de um ambiente urbano super caótico, que é São Paulo, e você conseguir criar essa experiência num ambiente speak easy, a gente espera que seja um speak easy com, com pessoas dentro, mas mesmo assim no formato speak easy, onde você consegue criar toda uma atmosfera em torno do seu produto que, uh, que gere uh, essa relevância né, para o usuário, que vai gerar o review, que, que acaba trazendo toda essa essa máquina de conversão depois, né?
0: É, o interessante que você falou como eu transferi para o GIM. Na realidade, o expertise fez o sucesso de baixo. A parte digital, sem dúvida, foi uma grande alavancada no negócio, porque São Paulo, tal grande como é, as consumidores usam smartphones desde 15 anos... Não é 15... 12 anos atrás, como um mapa tesouro. É se um amigo que você confia, fala bem de um lugar, você presta atenção. Se você vê na Veja, talvez um pouco menos, porque tem tanta tantas opções que é muito difícil filtrar nos poucos dias que você tem para jantar fora, para ir em uma balada para tomar um drink, você fica super seletivo onde vai, é óbvio muitas vezes as indicações dos amigos são os mais certos sim é, o, o que é engraçado é que no no eu passei noites e noites um, melhorando os dados no Google My Business porque é um ferramenta totalmente de graça mas não é de graça porque você precisa entender aprender base em um modo super constante, em modo que os algoritmos te acham. Tenho o mesmo número de telefone em todas as plataformas para Google sabe que essa é exatamente essa, essa, essa. Uh, places from around the web. E se não matcha yeah. name, address, telephone number, postcode, Google se descarta e diz, não, pode ser em outro, outro lugar, aí precisa aprender bastante. E, e com o tempo nós descobrimos, putz, mas precisa colocar um virtual tour, porque a pessoa que nunca colocou P na loja não vai ser convencido. E tem pessoas em outro lugar que não podem visitar a loja física. Aí escolhemos os pior performance lojas e fizemos foto, um, um fotógrafo 360 que fez fotos em, não sei, 24 pontos na loja, em modo que realmente você pode fazer um passeio dentro da loja, da fora da loja, dentro da loja, e a última foto fica dentro da vitrine de gelato. Aí você tem o, o bird's eye view de gelato, olha para a esquerda gelato, direita gelato, embaixo gelato. É todas essas coisas que, no fim, mais boxes que você tica no Google My Business, acho que tem um sistema de ranking que, ah, você é um student perfeito, fez todos os dados consistentes, tick. Fez fotos, tick. Fez o link para o website, tick. Fez o número de telefone consistente, tick. Fez os 3D tour, ou tour virtual, tick. É no fim, você fica mais alta no, no busca, porque Google tem certeza que a pessoa buscando gelato italiano em São Paulo, a mix é mais completa. Sim. Essa foi você... muito bom.
2: É esse, esse é realmente um, um, um ponto muito importante sobre os produtos do Google, que é o que o Google busca é entregar qualidade do, no resultado para o seu usuário, para quem está lá buscando. Né? Quando a gente busca por um produto, o que o Google quer fazer é entregar a melhor qualidade possível de resposta. Então, tudo isso que você falou, é, você aumenta e muito a qualidade da forma como o seu negócio ele pode ser exposto. E para o Google isso é importante. É, que Se alguém procurar um, um, um gelato, se ele tem duas opções... Ele vai mostrar, ó, esse, esse negócio aqui, eu tenho informações completas, eu tenho tudo virtual, tem tudo aqui que, que o usuário precisa para fazer essa descoberta em relação ao produto. Então, isso naturalmente ranqueia mais, né? Mas é um, é um caminho que poucas pessoas ainda fazem, né? A gente uh, sempre volta no, no, no ponto lá de, de educação, que é mostrar... Uh, você tem que investir tempo, né? O, o gratuito, como você bem falou, é um gratuito onde você tem que buscar informação, você tem que dedicar tempo para construir uma presença uh, consistente, sólida, em algum momento, se você tiver a possibilidade de fazer o que você fez, contratar um profissional para fazer tudo virtual, boas fotos e tudo mais, né? Então, a gente vê isso uh, de forma muito presente em várias indústrias, né? Como eu falei, eu tenho é, meus meus negócios paralelos, empreendedores, eu sou sócio de um hotel no interior do Rio Grande do Sul. E um dos principais canais, além do próprio... A gente tem o TripAdvisor, que tem um papel fundamental, mas também o Google Meu Negócio. As, as pessoas olham muito para aquilo, para os reviews, como você também disse, para as imagens, para as fotos, para a qualidade, uh, mas principalmente para os comentários, né, para aquelas avaliações que são deixadas lá sobre o negócio. E isso a gente precisa, como dono de negócio também investir tempo para nutrir isso, né? Pedir o comentário, responder os comentários que as pessoas fazem para mostrar que, que, é, que é dinâmico e que o negócio valoriza também.
1: Cris, eu vou ter que a gente vai ter que fazer um amarrado eu acho que a gente pode fazer uma outra, uma outra brincadeira depois é um painel uma coisa assim é, eu tenho, tenho um um network aqui que está se formando global também, que está ficando bem legal. E eu queria te agradecer demais. Acho que você gerou uns insights muito valiosos para a comunidade do, do pessoal que assiste o E-Commerce Group Show. Então, muito obrigado. É, e é isso. A gente faz um falou up em breve, tá bom?
2: Valeu. Muito obrigado, Carlos.
1: Obrigadão, cara. Foi excelente. Adorei.
2: Valeu.
0: Obrigado. obrigado, Cristiano. Prazer. Quando puder, vamos tomar um, fazer o experience gin em um espaço pouco ocupado.
2: Com certeza. Prazer de conhecer, Ní.
0: Prazer.